0: 晚八点，聆听读者。晚上好，我是伟伟，在郑州向你问好。今晚要和你分享的文章来自于才华水木君。六十二岁李宗盛孤独庆生，我终于放下了你，你却留我独自白头。众人听一首歌，能听到一千个哈姆雷特。而能将一千个哈姆雷特汇聚成同一种沧桑与寂寞的歌者，世间唯有李宗盛。年轻的时候，我也听过他的歌，只觉得声线独特，再无其他的感触。直到十几年后的某个夜晚，听到他的某句歌词，发觉字字如钝刀割肉般令人心碎，才体会到了那句话：最怕在某个年纪。突然听懂一首歌，看懂一个人。前几天，这个能将深情化作一声长叹的歌者，迎来了自己的六十二岁生日。从年少轻狂到白发苍苍，他终于在耳顺之年，学会了如何与生活和解<音>。有一天你会知道，人生没有我，并不会不同。看透女人心，写了无数情歌的李宗盛。自然也有几段遗憾的情缘，其中最让人感慨的，还是在他心里驻扎时间最久的林忆莲。一九九二年，电影《霸王别姬》拍摄，李宗盛正在为电影制作主题曲。同年，林忆莲签约了滚石唱片，两个人因为一首歌相识相知，眼波流转间也开始暗生情愫。一九九四年。他们同台演唱，《当爱已成往事》的时候，他止不住的紧张。直到听到林忆莲有力又绵柔的第一句“往事不要再提”，他才安定了整颗心。在当时的李宗盛眼里，林忆莲或许就是那个能让他收获力量的白月光吧。爱情是件不可琢磨的东西。而李宗盛对白月光爱意的表达也一发不可收拾，在林忆莲对这段关系依然有迟疑的时候，他曾翻越几千里跑到加拿大，在林忆莲的门前站了一天一夜。就在那一夜，为心爱的人写下了传唱至今的经典，《为你我受冷风吹》。那天之后，林忆莲终于抛开了世俗的看法，接受了李宗盛炙热的爱意。一九九八年，李宗盛与林忆莲走进了婚姻。这样的才子佳人，在谁眼中都是天生一对。可多情，总被多情伤。轰轰烈烈的誓言，没能抵过平平淡淡的生活。原本在对方眼里最具魅力的艺术品味，也因为分歧而逐渐生出嫌隙。他们的婚姻。持续了六年，便匆匆的收场。只是在离婚声明中，道出了一声遗憾的感叹：“我们的爱若是错误，愿你我没有白白受苦。”正如他自己唱的那般，婚姻结束了，可自己的念想却没有结束。离婚十年后，李宗盛在演唱会上再次与林忆莲隔空对唱，只是连第一句。往事不要再提，都没有唱出，就已经哭得泣不成声了。想必他也会感慨，原来歌词里的那句经典，早就遇见了他们的结局吧。为何你不懂？只要有爱就有痛，有一天你会知道，人生没有我，并不会不同。什么是人间最痛苦的事儿？不是爱而不得，而是失去后才发觉。世界上再无第二个你，能让我掀起涟漪。林忆莲后来又有了新的恋情，可她依然选择孤身一人。《致我们终将逝去的青春》里说：“有时你遇到了一个人，以为就是他了，后来回头看，其实他也不过是这段路给了你想要的东西。”可看似通透的李宗盛却没有看清这个事实。他依然固执的不想为那段无果的感情画上句号。直到去年，他们共同陪伴二十岁的女儿吃饭，那是离婚十五年间他们唯一的同框。照片中的李宗盛脸上带着温柔的微笑。是啊，十五年了，也总该放下了。如今他终于明白了，人群来来往往，都是过客匆匆，不念。不打扰，不挣扎，感谢陪伴过，就好。等到好像终于活明白了，已经来不及。对于李宗盛来说，林忆莲是因爱而,而起的固执，可有一个男人却因为埋怨，让他足足纠结了半辈子。我们住在一个菜市场旁边，我必须扛过瓦斯，穿过臭水肆意的夜市。这段经历，李宗盛刻骨铭心，但这并不只是因为生活困苦，而是这段经历总会让他想起是自己自卑过的人，那个人就是他的父亲。他从来没让父亲满意过，学习成绩一直排名倒数，连高中录取线都达不到。在第一次中考落榜后，他又上了十个月的补习班准备二战，但他还是失败了。据说当时的补习班里只有两个人没考上，一个是他，另一个有智力问题。你注定会成为一个没出息的人，这是年少时的李宗盛在父亲眼中读懂的唯一语言。在这样的目光注视下，即使才气满满，李宗盛还是避免不了内心的自卑。在读书期间，他不敢上台，不敢参加活动，找不到自己存在的意义。终于，他在读中专的时候碰到了一点生活的希望。他在校园里遇到了木吉他合唱团，虽然上台演出还是会有些狂哄和不安，但至少喜欢的力量让他愿意努力克服。只是他没有想到，自己全部的希望在父亲眼中依然是件不靠谱的事情。在父亲严厉要求他必须送瓦斯的时候，李宗盛再次陷入了绝望。随后，他做了有生之年唯一一件忤逆父亲的行为，不让我做音乐，我偏偏要做。即便没有逃离宋瓦斯的工作，但他也从来没有放弃写歌。事实证明，这个选择对于华语乐坛来说是对的，他成就了一代天王。可于他自己而言，父亲严厉和失望的眼神，像是一个挥之不去的影子，跟随了他一生。后来的李宗盛鲜少提到自己的父亲，那些年的不理解和叛逆，也成为了埋藏在这对父子之间最深的一条鸿沟。时间越久，越难以逾越。直到父亲去世，他们也没有过一场交心的对话，甘心成为了只带着血缘关系的假和依。直到过了60岁那一年，他有了更多陪伴女儿的时间。才突然看懂了“父亲”两个字，他开始停下来反省这段关系。他是否也有一些难以启齿的言语，在张口之前就被自己的骄傲给逼退了回去？物是人非，这个答案他已经得不到了，也只能用一生怀念向已经不在了的父亲抛出一封和解信。心怀内疚的李宗盛，用一曲新写的旧歌，再次惹哭了千万个有着相同家庭的听众。或许只有在自己进入相同的年龄，成为父亲的时候，才能化解这份情感吧。所谓父子一场，就是共同成长。很遗憾，李宗盛等到来不及的时候，才看清了真相。望着大河弯弯，终于敢放胆，嬉皮笑脸面对人生的难。张艾嘉说：“每个人心中都有一个李宗盛。”确实，火爆于九十年代，他的名字放到三十年后，今日也仍然让人神伤与感叹。从小李变成了老李，他一直都在创造歌坛奇迹。这个奇迹成就的不只是他自己。高晓松说：“李宗盛可能是华语乐坛最大的一口井，当这口井滋润到那么多当年的歌手的时候，他周围其实形成了一片森林，枝繁叶茂。”是啊，放眼望去，整个华语乐坛造就的美景，都有李宗盛播种的影子。李宗盛被封神，在谁看来都是当之无愧的事情。可就是这样一个被誉为音乐教父的人。也没有逃过近十年的低谷和迷茫，因为情感上的打击，离婚后的李宗盛在长达一年的时间里，再也写不出一句歌词。纵然天赋异禀，手握才情，说到底也不过是个凡人。同一时间，周杰伦以一张专辑《J》经验华语乐坛，属于自己的时代是否要过去了？他不敢想，也不敢承认，他怕输。我怕会露出马脚，我怕被别人知道，于是他选择了逃离。二零零八年，李宗盛开始隐退歌坛，说来也令人唏嘘，已年过半百的他，在离开江湖之后，竟然才学会了享受人生。他开创了李吉他品牌，玩手艺玩的不亦乐乎，他开始爱上美食，为女儿做一顿美餐成了他最幸福的事情。他开始接受访谈，与三两好友聊人生、聊音乐、聊喜好。那些曾被认为浪费时间、耽误创作的小事儿，如今在他眼里都成了最珍贵的时光。当他沉下心来反观这个纷繁芜杂的世界时，才发现没有任何事情、任何人可以与自己为敌。他唯一的敌人，只有他自己。前半生。他在暗恨纠葛里挣扎，用歌声安慰了万千凌晨崩溃的灵魂。后半生，他终于学会和自己相处，用歌声给了自己一个答复。再出手就是那两首史诗篇的巅峰创作。岁月，你别催，该来的我不推，该还的还，该给的给。岁月，你别催，走远的我不追，我不过是。想弄清原委。一首给自己的歌，是他对于爱情与生活中想得却不可得的追问。然后我俩各自一端，望着大河弯弯，终于敢放胆，嬉皮笑脸面对人生的难。一首山丘，是他对于追问的回答。瞧，他还是那个欲埋桂花同载酒的少年，卯足了劲儿与生活不断较着真儿。只是仍然执着于追问的他，似乎也明白了，生活原本就是没有答案的命题。也正是有了这样的感悟，他才能发现无关风月的温柔吧。人生不过是一场孤独的修行，往后余生，他再不念及过往，也没有了老去的惊慌。就像他自己写的一样：“迎风起舞，让月光爱抚，我为王。”在自己的国度，年少不听李宗盛，听懂已是不惑年。曾在李宗盛的音乐下看到这样一条留言：，这么一个胡子拉碴、毛里毛躁的男人，把风流往事嬉皮笑脸的讲给你听，如酒发酵，只有亲身经历过的人，才懂他有多好。历经世间沧桑的人，都不敢听李宗盛的歌。因为他在歌词里写的遗憾，也是每个人都逃不过的人生。就像那句话说的：“等你听懂了李宗盛，你就读懂了人生。”李宗盛曾经在采访中说过这么一句感叹：“希望你们听懂我的歌，却不用像我经历的这般多。”是啊，他用了62年，在撞得头破血流之后，学会了与生活和解。不再逃离，也不再追问，无论痛苦与幸运，都视作一种命运的馈赠。这是一种怎样沧桑的感悟？但愿你能听懂他的歌，却不必经历这样的沧桑。如果你经历过了，也愿你能像老李一样，潇洒的挥一挥衣袖，对过往道一声罢了，就让它随风而去吧。祝六十二岁的老李生日快乐！我是微微，我站在原地等你回来。想起。寂寞时候流眼泪，有人问我是与非，说谁与非，可是谁又真的关心谁？关心谁会关心谁？